0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360 E a partir de hoje você semanalmente estará diante de mais uma edição do podcast Redação 360 É, a partir de hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro Há pouco menos de um mês de nós completarmos um ano de Redação 360 Nós teremos um episódio semanal e esse episódio semanal sobre carreiras e curso superior. Nós vamos dar início a esse projeto, né, com a continuidade de uma análise que a gente fez de um curso superior. O primeiro episódio foi sobre o direito, o especial direito, o episódio 48 do podcast Redação 360. E hoje nós vamos começar um podcast novo com a perspectiva da medicina. Nós falaremos um pouco mais sobre a profissão de médico com o doutor Danilo Pereira, ele que é médico especialista em medicina no esporte e com dois estudantes de medicina, a Annelise Almeida, estudante da UFCG e também já fez medicina no Acre. Ela vai contar um pouco mais sobre a sua história, a sua saga, né? saindo de Natal, indo para o Acre, depois voltando para o Nordeste, indo morar em Campina Grande, tudo isso para realizar um sonho. E do querido Lucas Maciel, que vai falar um pouco mais sobre o curso de Medicina em si, o que o levou a fazer o curso, né? e ele que já está no processo, no trâmite final do curso de Medicina, vai falar um pouquinho mais sobre sua experiência chamar a sua atenção para nos seguir nas redes sociais @nareta do Enem, mario.v.maciel Essas são as redes sociais minha, Mário Vitor, professor Mário Vitor e do nosso curso, né, o Na Reta do Enem um curso que está aí bombando na cidade do Natal justamente com a intenção de realizar sonhos e o seu sonho, que é o sonho da aprovação, também é nosso. Então acesse aí o Instagram, @nareta_do_enem. na reta do Enem. E agora sem mais delongas, nós vamos ao nosso editorial. A medicina é uma das muitas áreas do conhecimento ligada à manutenção e restauração da saúde. Ela trabalha no sentido amplo, com a prevenção e cura das doenças humanas em animais no contexto médico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é apenas a ausência de doença, consiste no bem-estar físico, mental, psicológico e social do indivíduo. É um estado cumulativo que deve ser promovido durante a vida, tanto de uma maneira a assegurar a este indivíduo, Benefícios que sejam integralmente desfrutados em dias posteriores. É como se você estivesse a vida inteira plantando para colher no futuro. Nesse contexto, diretrizes de organizações supranacionais compostas por eminentes intelectuais do globo terrestre relacionados à área da saúde estabeleceram novos paradigmas de abordagem sobre a medicina Medicina para muitos vai além de um curso superior, é um sonho. Um sonho pelo qual um número gigantesco de jovens se dedica por anos para conseguir realizar. Anos de estudo no ensino médio, cursinho, mais seis anos de faculdade, mais três anos de residência médica e quem sabe mais três de mais alguma especialidade da especialidade. Enfim, uma dedicação em que a juventude de alguns acaba ceifada, tudo em nome de um sonho, ser médico. E é para falar desse sonho, o um sonho de ser médico, que vamos conversar hoje, né, em três diferentes momentos, com a futura doutora Annelise Almeida, com o futuro doutor Lucas Maciel, e com o doutor especialista em medicina do esporte, Danilo Pereira. Lucas! Começando aí a, a, a nossa conversa, eu queria saber de você o que te levou a escolher a medicina e, principalmente, como você chegou à decisão de que queria ser médico?
1: É, olá, pessoal. Meu nome é Lucas. Como o Mário falou, estou no décimo período de medicina da UFRN. Primeiramente, queria agradecer o convite, estar tá aqui voltando no podcast, dessa vez desse novo formato. E é sempre um prazer para mim comentar um pouco sobre medicina, que acho que é um curso que eu sou apaixonado e tantas outras pessoas também o são é, não me lembro ao certo quando eu quis medicina, mas eu me lembro que era desde pequeno então assim, eu tenho bem claro na minha mente a lembrança de eu ir para pediatra e a pediatra tinha um esteto lá de brinquedo e eu ficava brincando de escutar a minha mãe, sempre desde pequeno ficava reforçando ah, eu quero ser médico, eu quero ser médico mas nunca tive clareza dos reais motivos e aí no ensino médio quando eu comecei a me preparar para o Enem, que eu fiquei meio balançado porque eu sempre tive uma afinidade mais para as áreas de exatas, de ciências naturais então eu ficava naquela ah será que eu não sou melhor em engenharia, será que eu não ia me encontrar mais poxa, eu gosto tanto de estudar matemática e aí eu lembro que no pré, no, no ano que eu prestei o Enem, eu fiz uma orientação profissional, lá no na escola onde eu estudava com a psicóloga, e aí nessa orientação profissional eu tinha que conversar com alguns médicos, tinha meio que uma feira de exposição de como era a rotina, como era a remuneração, e foi aí que eu fechei o martelo de não, vou prestar o Enem para Medicina, e é isso que eu quero. Mas a certeza, certeza absoluta mesmo, a gente só tem depois que entra no curso, que vem na prática. Mas, assim, apesar do sentimento de sempre estar se avaliando Ah, isso mesmo que eu quero, isso que eu não quero Eu acho que é, é apaixonante, assim, só, só estando lá dentro mesmo para saber como, como é gratificante
0: Perfeito, Lucas é, Em relação à trajetória no curso de medicina Você já passou por diferentes experiências Marcantes algumas delas, com toda certeza você poderia nos contar alguma dessas experiências, seja ela uma experiência boa, seja ela uma experiência ruim, que mais te marcou durante toda a sua trajetória, esses cinco anos de curso de medicina até o momento?
1: É, então, Mara, assim, apesar de, de ter essa glamorização do curso de medicina, querendo ou não, é um curso de bastante renúncia. Então, assim, desde o primeiro período até o sexto, até o décimo segundo, são seis anos, perdão, é sempre por altos e baixos. Então, assim que eu entrei no curso, eu senti um baque muito grande do processo de adaptação. Então, eu estava acostumado com o modelo escola-cursinho. Quando chegou na universidade, a, a rotina é outra. A didática dos professores são outras. Então, esse período de adaptação, para mim, foi foi bastante pesado. Principalmente questão de carga horária. Assim, o curso, no início, puxa muito. E é um pouco distante da prática, os primeiros períodos. Porque, querendo ou não, a gente tem que... Tem que findar muito bem essa parte teórica para começar a, a carga horária prática, os atendimentos, entrar em cirurgia, etc. Eu tô ouvindo um retornozinho, vice curso. Tô falando e tá. Tô. É do seu. Mas eu não tô com fone, pô. Enfim, vou.. vou... Eu não preciso voltar do início não, né, Edith?
0: Não. Você vai da palavra que você pausou. Espera pronto, dois segundos e aí você começa.
1: E aí eu acho que eu tenho em mente assim, alguns períodos de tanto de extrema gratificação quanto de, de tristeza mesmo de a gente ver realidade assim, é, cruéis. Por exemplo, é, na maternidade a gente tem um pronto-socorro, então eu já tive que atender vítima de estupro, já tive óbito que não é só de idoso, já tive que presenciar óbito de criança já tive que dar diagnóstico de HIV para uma pessoa que não sabia, que estava infectada. Então, todas essas realidades, assim, são é, bem nua e crua mesmo. Então, principalmente no curso, que a gente, basicamente, a maioria dos nossos atendimentos são a nível SUS, que a gente vê é, histórias de miséria, de violência, de desnutrição, assim são coisas que mexe bastante com, com o nosso psicológico. Não vou mentir, várias vezes durante o curso a gente fica chocado com certas situações e, e leva para casa e chora e sonha, mas em contrapartida também tem vários momentos extremamente gratificantes, então assim, o primeiro presente que eu recebi de um paciente, ainda como estudante, eu acho que eu nunca mais vou esquecer, é, às vezes até coisas simples, mas por exemplo, você fazer um tratamento abortivo de uma enxaqueca quando eu fiz para uma paciente, foi uma das, das vezes que mais me agradeceram, assim, só por conta que eu passei uma dor de cabeça, mas era uma coisa que estava incomodando tanto, a pessoa era um sofrimento tão genuíno, que assim, todas essas formas que a gente, o, o que puder fazer para minimizar, para dar conforto, os pacientes, eles são extremamente gratos, e eu acho que essa, essa satisfação, que eu acho que é impagável, então, tipo assim, apesar de ter todos esses problemas, todas essas que eu nem diria tanto assim problemas, porque é a realidade. A gente vê na prática o que acontece no mundo, a gente foge da nossa bolha. Então, de início é um choque, mas para mim, pelo menos, durante esses cinco anos, não tenho sombra de dúvida que foi extremamente recompensador
0: para mim. Perfeito, Lucas. E aí, de uma forma um pouco mais informal. Você uhum. sempre falou né, que a medicina é um curso de muitas escolhas, renúncias. Tem pessoas que buscam qualidade de vida, tem pessoas que se dedicam amplamente à profissão, tem pessoas que buscam uma grande remuneração. Você poderia elucidar um pouco mais disto para o nosso público? E principalmente, qual vai ser a sua escolha? O que você pretende? Você pretende se dedicar imensamente agora à profissão, à remuneração? Você pretende ter uma melhor qualidade de vida? Enfim,
1: certo, essa aí é a questão que todo mundo quer saber, eu acho, né mas assim, o curso de medicina ele tem para todos os gostos então, por exemplo é, quando você se forma, você é médico, né, você não tem nenhum título de especialização nem título de cirurgião geral clínico geral, nada disso, para isso você tem que fazer a residência, e aí dentro da medicina a gente tem quatro grandes áreas eu gosto da clínica médica, o pessoal assim não tô mais de brincadeira, diz que é Parecido com o Dr. House Que é aquela parte mais de, de diagnóstico clínico De ambulatório É um pessoal que gosta muito de A gente chama assim, de fosforilar Que é ficar filosofando sobre sinais e sintomas Procurar doença, tratamento Etc Então clínica médica é um O outro é cirurgia Que o pessoal brinca mais que quem não gosta tanto de estudar Mas isso aí é conversa Para ser um grande cirurgião Tem que ter uma bagagem teórica enorme Tem que saber de clínica mas ficaria mais reservado para o pessoal que gosta mais de fazer trabalhos manuais. Então é muito procedimento, é toda hora dentro de CC, CC é o centro cirúrgico, que eu não gosto tanto dessa parte. E também o cirurgião, o pessoal diz também que é quem tem aquele estilo que é mais resolutivo, porque você vê na hora é, o resultado da intervenção que você está fazendo. Enquanto que clínica, eu passo um remédio para o paciente ter uma melhora daqui a seis meses, que depende dele aderir ou não... Dependendo de N fatores, a cirurgia não, é uma coisa mais resolutiva. Tem gente que busca justamente isso. Então, teve, tem clínica médica, cirurgia, pediatria, que aí é um prato cheio para quem gosta de criança. E aí, da pediatria, você pode trabalhar com a neonato, que são os recém-nascidos, com criança, com adolescente, pode trabalhar em urgência, em UTI, clínica. O, o pessoal disse que o problema da pediatria... Então, de brincadeira, são as mães. Então, quem for escolher pediatria tem que estar com o celular toda hora, tem que estar 24 horas no WhatsApp, porque é uma população que constantemente adoece e tem que ter um cuidado maior, realmente. E a outra quarta área seria a ginecologia obstetriz, que é a AGO. Que aí, para quem gosta do universo feminino, então... E também... Ela tem uma parte clínica e cirúrgica. Então, tanto você vai fazer ambulatório de ginecologia, pré-natal, como você também vai fazer a parte dos procedimentos, esterectomia, parto cesárea. Então, para quem, é, o povo diz assim, que tanto para quem gosta da parte de clínica quanto de cirurgia, aí a melhor especialidade seria justamente a EGL, que consegue conciliar bem. Mas também, como na pediatria, é aquelas renúncias. Então. O, o ginecologista, principalmente o obstetra, tem que estar 24 horas de plantão, porque trabalho de parto a gente não sabe como entra. Então, tem essa renúncia de ter que estar disponível no final de semana, não poder viajar por muito tempo, passar um mês fora. Se for fazer uma viagem longa, tem que se programar. Fora essas quatro, tem a parte do acesso direto. Aí o acesso direto, a gente tem a brincadeira que quem quer qualidade de vida vai para os ossos. Ortópico, oftalmologia, otorrino. Mas assim, qualidade de vida: a gente, no médico, assim, dizer assim, ah, eu tô com a condição financeira folgada, eu trabalho pouco para o que eu trabalhava antes, eu não dou plantão, a gente só consegue mais a frente. Assim. No início, pelo menos, os meus planos, que é, vou prestar concurso para residência agora no final do ano, pretendo trabalhar mais ou menos seis meses durante o ano para juntar um pé de meia para poder viajar, eu quero fazer residência em São Paulo, e aí esses cinco primeiros anos é, é guerra, é plantão atrás de plantão, é renúncia, para depois começar a colher os frutos, pensar em abrir um ambulatório especializado, ter uma qualidade de vida mais, mais regrada, nos horários mais flexíveis, acho que no mais é isso, viu Mário?
0: Perfeito. Agradecer ao meu querido amigo Lucas Maciel pela presença dele no seu segundo podcast, aqui engrandecendo imensamente. Muito obrigado, Lucas.
1: Valeu, Mário. Um Prazer enorme estar aqui.
0: Começando a entrevista de hoje com a nossa convidada especial, estudante de medicina Annelise Almeida. Annelise, você poderia nos contar um pouco mais sobre como foi o processo de escolha pelo curso de medicina
2: eu acho que, ainda durante o ensino médio, é, os cursos de área de saúde me chamaram muita atenção. E, pensando nas matérias que eu tinha é, mais facilidade, talvez química, biologia, e juntando com a vontade, o desejo de, de cuidar das outras pessoas, e estar próximo assim, é, da, do cuidado, da atenção, foi um curso que me chamou muita atenção, desde sempre. Eu nunca tive aquela certeza de, de saber 100% que essa seria a área que eu queria seguir. Mas eu acho que com o tempo e com as escolhas que eu fui fazendo, é, tanto da dedicação para o Enem, a dedicação durante a faculdade, é, eu acabei me encontrando e eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Eu acho que cada dia que passa, é, as escolhas difíceis que a gente vai fazendo ao longo do tempo, é, elas dão mais certeza da, da escolha inicial que a gente fez, né? Mas ter 100% de certeza, eu acho que na época, com 17 anos, eu não, não conseguia ainda ter essa noção. Muito
0: interessante. E em relação a essa, essa vivência, ah, você fala bastante, né, pelo, pelas pessoas que te conhecem, em relação ao cuidado que se tem com outro ser humano. Como é que é mais ou menos isso? Como é que vocês hoje. Você, especificamente, hoje utiliza desse cuidado para, de fato, lidar com os estudos para a medicina e com um o preparo para a futura profissão de médica?
2: Eu acho que, além da, da teoria, além das milhares de horas de estudo que a gente tem que ter realmente, tem que se preparar teoricamente é, para atender um paciente, é, a nossa... A nossa vivência ajuda muito em ter empatia, em ter cuidado com o outro, em saber enxergar é, o que aquela pessoa tá querendo passar para você, o que ela tá querendo te dizer sem te dizer. E eu acho que isso é uma construção que vai sendo feita ao longo da faculdade. Quando a gente entra no ciclo básico... É, é muito distante esse cuidado com o paciente, é muito aquém do que a gente sabe fazer, do que a gente está sendo exposto. E quando a gente entra no ciclo clínico, que tem mais é, vivência, mais cuidado com os pacientes em si, é, é fácil perceber é, quem está ali porque gosta e, e se encontrar mesmo. Eu acho que tanto a empatia quanto a vontade de fazer o outro se sentir bem é, são sentimentos que vão movendo a gente ao longo do curso ao longo da faculdade e vão fazendo é, mais sentido é, nas escolhas de futuras especialidades de, de futuras é, escolhas profissionais mesmo
0: compreendo Nelise.
2: em relação
0: principalmente aquilo que você viveu né? para o público de casa que está nos ouvindo Annelise, né? reside em Natal né? já reside em Natal durante toda a sua vida Acabou parando no ar, em determinado um momento da vida. Como foi essa escolha? Como foi largar tudo para viver uma experiência num lugar tão distante de casa?
2: Então, eu acho que hoje em dia, com o Enem e com é, essa descentralização né, do ensino superior... Quem quer um curso muito corrido, está disposto, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, está disposta a ir atrás desse sonho, desse objetivo, aonde quer que seja, né? Eu não passei aqui em Natal. Eu queria muito ter passado na UFRN, mas eu passei na UFAC, no Acre. E eu me vi é, em frente a uma situação de escolha, assim. Eu tinha que escolher entre continuar no cursinho, na incerteza né, de mais um ano, ou ir atrás do meu sonho. E o meu sonho foi realizado no Norte. E eu acho que isso foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Eu fui para um lugar totalmente novo, com uma cultura diferente da minha, com pessoas de todo o Brasil. A minha turma ela só tinha 10 pessoas do Norte. Então, todo o resto era dividido entre o Sudeste, Sul principalmente, é, e também pessoas do Nordeste. É, foi uma experiência, assim, engrandecedora, porque eu tive contato com realidades completamente diferentes da minha. É, tive contato com pessoas completamente diferentes do, do que eu tinha convívio aqui em Natal. E eu acho que teve, que teve que despertar muita coragem, né, de você sair de casa. Eu nunca tinha saído de casa, é, nunca tinha morado sozinha. E em dois meses... Eu mudei para 5 mil quilômetros de distância para morar com uma estranha que eu não conhecia na época. Dividir apartamento com uma menina que morava em Goiânia e que precisava dividir apartamento. E eu também. A gente não se conhecia pessoalmente e deu certo.
0: Nelise, aproveitar justamente essa, essa questão, já que a gente está falando em morar distante né, para realização de um sonho. Você teria algum conselho para dar a esse público ouvinte que aí está se preparando para o Enem, como se preparou durante todo esse ano 2020, início 2021, e que está em dúvida se vale a pena optar pelo curso de medicina, nem que seja distante de sua casa, hum. o que que você aconselharia, o que, que você traria para esse público?
2: Eu acho que é, não tenham medo. A resposta é simples e clara. Eu não me arrependo nem um segundo do que eu fiz, da escolha que eu fiz, das coisas que eu vivi. Eu não vou dizer para vocês que é simples, não é nada simples. Você deixa para trás é, família, você deixa para trás relações pessoais, amigos, colegas, é, você deixa para trás tudo que é conhecido por um tempo. E se você for para um lugar muito longe, como eu fui, você não vai ter essa possibilidade de voltar sempre e de fazer parte daquela vida que você deixa para trás mas você vai construir novas vivências, você vai conhecer novos lugares, você vai se descobrir uma outra pessoa. E quando você volta para casa, é, é muito interessante ver como é, a sua vida antiga se, se coloca no seu novo eu, né? Eu acho que ao longo dessa, dessa experiência da faculdade fora de casa, da dificuldade de morar sozinho, você cresce muito como pessoa, você acaba... É, entendendo mais os seus pais, seguindo mais os conselhos, mesmo longe de casa. E é uma experiência é, que vai mudar seu caráter, não só a sua profissão. Eu acho que não é só profissional e acadêmica, né? É algo que, se você souber lidar com, com o emocional, com as dificuldades, você vai crescer muito como pessoa. Então, eu digo a quem me pergunta, assim, se você puder sair de casa, morar sozinho, enfrentar a vida é muito importante, não é confortável, não é nada confortável, mas é muito importante.
0: Perfeito, Annelise, para encerrar, a, a profissão de medicina, né, o curso de medicina e consequentemente a profissão de médico, ela está muito atrelada à questão de escolhas, né? muita gente acaba seguindo por uma escolha profissional e, e acaba encontrando na medicina uma profissão que que, que consome bastante da sua vida. Aí outras pessoas optam pela qualidade de vida. Como é que você poderia definir isso como um estudante de medicina e futura médica?
2: Eu acho que as escolhas é, no curso de medicina, elas estão presentes desde a, da escolha inicial de querer. Desde o cursinho, desde o colégio, a gente escolhe se dedicar um pouco mais, a gente escolhe abdicar de alguns momentos em família. A gente escolhe fazer simulado no sábado, no domingo e passar alguns anos focados em um objetivo, né? Cada um tem a sua história, cada um leva um tempo para passar e eu acho que você começa a ser médico aí. É, é um caminho longo e bem árduo que não precisa ser tão penoso. É, ao longo do curso, a gente vai vendo que a gente não precisa ser no ar para ser um bom médico, a gente não precisa se anular para ser um estudante é, de qualidade, um estudante responsável. É, eu acho que a qualidade de vida ela entra em justamente saber dosar, saber pesar a, a dificuldade que é a rotina puxada e todas as responsabilidades que a gente tem desde sempre, desde da, da hora que a gente decide marcar X no SISU e em medicina. É, e ao longo desse caminho elas vão só aumentando mas quando a gente aprende a balancear e a não se anular também porque eu acho que a maioria dos estudantes tende a se fixar naquilo ah, eu sou só estudante de medicina e eu acho que esse é o maior erro que a gente pode cometer porque nós não deixamos de ser pessoas que gostam de fazer coisas diferentes, gostam de tocar música gostam de é, sei lá de, de assistir filme, de assistir série, gosta de sair com os amigos, então eu acho que tem que dar usar muito bem é, quem a gente é e quem a gente vai ser, né? Ainda e isso acho que ao longo da prof, da profissão também tem que ser muito bem calculado.
0: Perfeito, perfeito. Nelise, para a gente encerrar, você tem alguma mensagem para deixar esse público? seja uma referência literária, uma referência musical, enfim, uma, uma referência cinematográfica, uma mensagem final para quem ainda está em dúvida em qual curso superior fazer nesse Zoom do ano 2021?
2: Hum, vamos lá. Eu gosto muito da música Maria Maria. Eu acho que traz uma história pesada e, e clara, de que a gente tem que lutar, tem, tem que ter garra, tem que ter sonho dentro da gente é, eu acho que a gente nunca pode esquecer o porquê que a gente começou, sabe todo mundo, mesmo quem não sabe explicar porquê que é ser médico, tem um motivo é, quando eu era estudando ensino médio eu não sabia dizer porquê e até hoje eu acho que, que quando me perguntam porquê você quis ser médico, eu não sei dizer o porquê, mas eu me encontrei e eu não me vejo hoje fazendo nada além do que eu quero fazer no futuro né? do que eu estou me preparando para para virar é, então, não esqueçam do sentimento, da garra, da vontade... Do porquê que você levanta todos os dias e vai para o cursinho... Porquê que você levanta no final de semana e vai fazer simulado... Mesmo quando você não quer estar tá ali... É, é muito fácil querer dizer... Ah, não, eu quero ser médico só pelo status... Mas os sacrifícios diários que, que a gente faz desde sempre... Desde o colégio, quando a gente tem esse objetivo... É, só você sabe, só você sabe o quanto é difícil estar tá ali, o quanto é difícil não desistir. Eu acho que quem não, quem só passa, quem não desiste. E a gente tem que escolher todos os dias, desde desde sempre.
3: Falando um pouquinho que a gente vai falar hoje, né, sobre o exercício, que eu acho que as pessoas entenderam. Ou, ou, ou pelo menos, né, uma boa parte, o real motivo de ser fisicamente ativo, né, que você fazer o exercício vai muito além da estética, é, é por saúde, é por você garantir a uma longevidade, uma autonomia, uma independência no processo de um envelhecimento, que a gente fala em envelhecimento ativo. Então, quando eu começo a falar sobre medicina esportiva, que a gente vai aprofundar, mas já já me adianto porque eu, eu sou empolgado para falar, tá? Uh, o exercício ele é remédio, então da mesma forma que você vai em uma farmácia, você pega um comprimido, você compra uma medicação porque você tem a, a, aquela ideia que aquilo vai te fazer um bem e que de fato as medicações elas existem para isso, quando você vai em uma academia, quando você vai em um boxe crossfit, então quando você vai na rua, vai correr, vai pedalar, vai fazer uma natação, é uma forma... De uma medicação, só que é uma coisa que você não compra e uma coisa que você não vê, assim, não é uma coisa palpável. Mas ele, para o, o, fazendo essa analogia né, com aquilo da farmácia, faz o mesmo efeito ou até, para algumas doenças, melhor. Então, é, a gente tem que aprender a fazer essa abordagem aqui de hábitos que a gente pode ir aí e vamos, né, aprofundar nesse bate-papo. Novamente, é uma honra, é meu primeiro podcast, né, que você perguntou, e eu já me prolonguei um pouco, então, é, qualquer coisa, se eu me prolongar na minha, na, na minha fala, você dá uma segurada, fala, Lilo, chega, tá bom, que aí a gente <risos> faz o próximo passo, porque eu sou empolgado.
0: Inclusive, é, é, trazendo aqui uma informação a mais, eu sou um bariátrico, né, é, eu já cheguei a pesar 130 quilos, e, e ouvir você falando tanto em, com tanta empolgação Com tanta, não diria só conhecimento Mas dedicação é, é, é algo que, que chama muita atenção Porque eu vivi na pele Essa questão da obesidade móvel e, e você mais do que ninguém deve saber O quanto que isso é, é complicado Não só para o médico Mas principalmente para a vida de quem, de quem é vítima né, dessa, Desse tipo de doença
3: Sim, e uma coisa interessante é que recentemente, se não me engano 2018 ou 2019, a participação do médico do esporte na equipe multidisciplinar para pacientes que estão em fila de bariátrica, o médico do esporte e também é um dos profissionais presentes nessa avaliação, porque quando o paciente você precisa né, passar pelo cirurgião do aparelho digestivo, você tem o um nutricionista, você tem psicólogo, psiquiatra, tem odonto, né, isso tudo você precisa fazer essa liberação e o médico do esporte entrou. Por quê? Porque tanto para tentar fazer com que a pessoa ela consiga não precisar da cirurgia, ou mesmo a pessoa fazendo o procedimento, o pós-cirúrgico, todo esse acompanhamento de você ter esse, esse segmento contínuo, esse segmento ao longo do tempo. Eu acredito, e assim, eu, é, a primeira mensagem, a primeira ideia quando você ouve assim, medicina esportiva, eu acho que o nome da especialidade não foi tão é, proveitoso, vamos dizer assim porque acaba levando aquele não o médico do esporte acho que é para atleta aquele cara que vai para a Olimpíada ou então é aquele cara que joga futebol não de fato para você o médico do esporte para você o médico do esporte é para é pacientes que tem dor crônica dor em joelho dor em lombar o médico do esporte é para aquele paciente que é hipertenso que é diabético que está sedentário que tem uma a, a que quer fazer uma mudança de hábitos Uh, mas às vezes não encontrou ainda um profissional que saiba lidar com essa abordagem. Essa abordagem de hábitos, né? Sobre os exercícios, sobre a parte de nutrição, sobre a parte de sono, porque esses são os pilares. Pilares de promoção de saúde, pilares de performance, que a gente vê, né, de fato, atletas de alto rendimento, a gente também faz essa abordagem, mas não é o grosso da população. Na verdade, representam 3% aí do total de pacientes que a gente atende. Os 97 são populações gerais. E assim, o meu uh, o meu coração, ele bate mais forte por idoso. Então assim, quando eu vejo um idoso que tem uma essa mentalidade que viu um pouco antes, né? Chegou ali nos seus 40, 40 e poucos anos, peraí, eu preciso mudar de, de, de vida, vamos dizer assim. E aí começou a ser fisicamente ativo, começou a se procurar, preocupar mais com a alimentação, chega nos seus 70, 75 anos, com muito mais funcionalidade daquele que tem, enfim, que tem todas essas comorbidades, né, de obesidade, de de diabetes, de pressão alta. E a gente vê o caminho, de fato, ele é diferente. Eles se dividem em um ponto ali que é mais ou menos desses 50 anos, 50 anos para lá. E a gente tá vendo que cada vez mais idade é apenas um número. Hoje você pode ter um, um indivíduo ali com seus 70 anos. Uh, que é mais independente, que tem mais autonomia do que pacientes ali de seus 45, de 50 anos. E quando a gente vai olhar a base, o exercício, o movimento, está lá sempre Sempre presente nesse, nesse primeiro cenário daqui.
0: Perfeito. Inclusive, doutor Danilo, uh, gostaria que, que, de aproveitar esse momento para que o senhor falasse um pouco mais sobre essa escolha, né? Você falou um pouco sobre as áreas de atuação da medicina esportiva, coisas que eu não tinha conhecimento, boa parte do nosso público também não, né? até porque acredito eu que seja um, um, um tipo de modalidade ou de residência um tanto quanto recente, me corrija se eu estiver enganado, mas primeiro o que te levou à medicina esportiva e qual foi o seu... Caminho que, que você precisou trilhar para hoje ser o um médico do esporte ou um médico da, da médico esportivo? Não sei nem o nome como, como devemos chamar.
3: Perfeito, você foi pontual, certeza. Assim, é, é médico do esporte. Pode chamar e a residência ela é recente de fato. Ela tem 14 anos de reconhecimento. Então, o Conselho Federal, fique claro que é, um, é, uma, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, vou abrir só um parênteses breve aqui, porque o que eu vejo que rede social, você dá voz a várias pessoas, só que a, dá voz a quem sabe e a quem não sabe, me permita falar assim. E existem pessoas que se aproveitam, às vezes, da, da, da ingenuidade de, de outros e colocam especialidades, nomes assim, é, é, mirabolantes, muito floridos, mas que em especialidades que não existem, tá? Eu posso citar, por exemplo, a medicina automolecular, integrativa. Isso não são especialidades reconhecidas, então essas especialidades não existem. A medicina esportiva é uma, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina uh, há 14 anos. Então, de fato, é uma coisa muito jovem, é, muito recente, quando a gente pensa que em todo o período de atuação é, da medicina geral no, no nosso país, tá? E o que me, o que me levou a escolher? Bem, é, quando eu me formei, eu comecei a, a trabalhar principalmente em, em pronto-socorro e em serviços, tanto público quanto privado. E em todos os serviços, primeiro assim, a... Para você ir a uma residência, existem algumas dificuldades. Dificuldades parte financeira, é, dificuldade de carga horária, porque as residências elas exigem um número de horas alto por semana e o valor de uma bolsa ele está congelado aí pelo menos 10 anos, 12 anos e a gente teve uma inflação, só que esse valor não foi é, corrigido. Para você ter uma ideia, o valor de uma bolsa hoje é, é mais baixo que o valor de aluguel lá no estado de São Paulo. Então você passa o um mês inteiro com uma dedicação né, exclusiva a, e o dinheiro da bolsa você consegue pagar o aluguel mal consegue pagar o aluguel. Então, assim, todas as outras despesas. Então, o que foi que eu precisei fazer? Me formei, fiquei dois anos atuando, né, tentando juntar dinheiro aí para eu conseguir ir a São Paulo, que o período de residência são três anos. Então, você tem que fazer né, um, uma reserva financeira para que você consiga fazer essa mudança. Então, eu fiz isso. E, nesse tempo de dois anos, eu trabalhei, como eu falei, né, novamente, em serviços públicos e serviços privados. E eu via a forma como que as pessoas procuravam o um médico. Então, assim, é, o que faz uma pessoa procurar um médico? Não um médico do esporte, um médico de uma maneira geral. Então era, ah, eu quero renovar a receita, eu quero pedir algum exame. Então, como se esses do, essas duas ações fossem a, os determinantes de saúde né, De qualidade de vida Então assim, eu vou ser bem assistido pelo meu médico Por um maior número de exames Que ele me peça E quanto mais remédios, quanto mais comprimidos eu tome Eu estou sendo mais bem cuidado E não é bem assim Novamente, os exames existem Por um motivo As medicações, os comprimidos, eles existem por um motivo Mas a gente não pode Transferir a responsabilidade da, Do nosso autocuidado em exames, em folhas de papel ou em comprimidos. Então assim, é, você tem queixas, por exemplo, é, eu tenho um cansaço crônico, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Tem algum polivitamínico, tem alguma, algum fortificante. Então quando você vai ver, a pessoa ela dorme 4 horas por dia, não tem um sono reparador, tem um padrão de alimentação totalmente inadequado ela não faz o aporte que a gente chama de macronutrientes, do tipo carboidrato, proteína, em doses, em quantidades adequadas para ela e acha que é um polivitamínico que vai resolver. Claro que não é, é responsabilidade da pessoa saber disso, mas quando você começa a fazer essa abordagem, a, o sistema, tanto, novamente, público quanto privado, eles não te dão esse suporte porque você tem que atender número, então você tem que atender 16, 20, 25 pessoas em um turno, e aí para você fazer essa abordagem é, de padrão de alimentação, padrão de exercício, padrão de sono, você fazer uma revisão que a gente chama de anamnese, que é aquela conversa bem detalhada, isso demanda tempo, e... É, acaba sendo o obstáculo. Então, assim, o, os sistemas público-privado agem da mesma forma, querem números. Então, quer quero o número de atendimento no mês. Você quer quantidade, você não quer qualidade nessa abordagem. E o que a medicina esportiva faz é justamente isso na tentativa de retirar medicações. Então, não vou ser um especialista que vou passar mais um. Eu vou ser um especialista que eu vou tratar... A, aquele, aquele ditado Tirar o mal pela raiz Então assim, você tem uma hipertensão Uma pressão alta, você tem um diabetes Um pré-diabetes Aquela resistência, aquela dificuldade da insulina Que é o hormônio que age no nosso corpo Porque você tem uma obesidade Então se você trata a obesidade Você indiretamente e, diretamente, você vai melhorar essas outras duas doenças. Então, você vai reduzir o consumo de medicações e aí você tem também um componente financeiro, né? Porque são medicações, às vezes, falando no sistema público, que você tem limitação, você não tem acesso a todas e, quando você faz para a parte privada, são medicações que custam. Então, assim, tem pacientes que, ah, no mês, gastam... R$ 1.400, R$ 1.500, R$ reais com medicação. Então, se você pega, consegue fazer uma abordagem de, daquela base, se você melhora a resistência da insulina, se você coloca mais músculo, reduz a massa de gordura, você reduz, ah, para alguns pacientes, aí 300, R$ reais no mês. Isso é muito. Se você colocar em um ano, dá 4.600 reais. Então, assim, é uma grande economia. Na verdade, é uma coisa que eu falo assim, eu explico em números para os pacientes, que é um investimento. Você procurar um método do esporte é um investimento. Investimento em saúde. Da mesma maneira que a Força as pessoas investem aí em Bolsa, né que hoje a, a, o nosso perfil aí de, de faixa etária, a gente tem uma visão um pouco diferente, por exemplo, da que nossos pais tiveram. A gente é, um, é mais autônomo, né? Você não tem tanto aquela força do funcionário público. Hum quanto existia. É, então, quando você pega e você reverte essa visão para o seu paciente, ele começa a entender que, na verdade, foi um investimento. Ele vai deixar de gastar dinheiro é, com a medicação e pode fazer outras coisas, né? Vai, vai ter esse alívio no orçamento. Porque uma outra queixa que eu falo que as pessoas têm uh, procuras por multi-especialidades. E, às vezes, uma especialidade não conversa com a outra, e aí esse profissional aqui passa um remédio, esse profissional aqui passa outro, que um não sabe que o outro está usando, e aí coloca o paciente nessa bola de neve, cada vez mais medicações, cada vez mais um gasto financeiro, cada vez mais efeitos colaterais é, dessa polifarmácia que a gente chama, e quando você pergunta, o paciente não foi orientado sobre mudanças de hábito, sobre por que ser fisicamente ativo. Não adianta simplesmente eu chegar: olha, você tem que fazer 150 minutos de academia na semana. Mas por quê? O, por, o que é que eu vou ter de ganho por isso? É direito do paciente né, ter essa, esse retorno. Porque assim, o que a gente faz. Eu vendo conhecimento. Então, eu, venho, eu vendo o, o, o saber, tá? Então, quando você chega para o paciente e de maneira calma, não, não é com pressa, é, você consegue explicar, e aí você tem que ter um jogo de cintura, né? Saber o nível socioeconômico, cultural daquela pessoa para você colocar a linguagem naquele, naquele meio que você está com a pessoa ali no momento. Então, é, 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 um, é um grande exercício isso, exercício mental mesmo, de você conseguir é, passar um, um conhecimento digerido. Então, foi todo esse contexto aí, quando eu vi essa falha de abordagem dos próprios profissionais e uma falha da procura, por, novamente, o que é que faz as pessoas procurarem um médico? E aí, foi isso que eu comecei. Nossa, eu não me informei para isso não me formei para ficar renovando receita, não me formei para ficar só pedindo exame e às vezes nem topar no paciente você, você acaba por uma falha de um exame físico então assim, de eu avaliar seu ombro deu eu escutar seu coração de eu escutar seu pulmão, então eu fico pedindo raio-x, fico pedindo tomografia fico pedindo ressonância isso vai gerando um bolo de neve Vai exonerando, né? e, e, é, é, aumentando, na verdade, o gasto, tanto, novamente, para o setor público quanto quanto privado, e os problemas eles não são resolvidos. Então, eu via essa falha nessa abordagem dos dois lados, tanto do médico quanto do paciente, e aí eu pensei, tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando eu conheci a medicina esportiva Porque quando eu pensava, por exemplo uh, Vou fazer cardiologia que eu gosto de falar sobre, sobre Coração, sobre toda essa dinâmica Mas o que eu via novamente O cardiologista, você pega os pacientes Assim, muito sintomáticos Com doenças já Um pouco avançadas E aí eu, nossa, isso tudo aconteceu Porque lá atrás Ninguém conversou com aquele senhor Com aquela senhora Que ele tinha que melhorar aquela composição corporal. Tinha que melhorar o número da balança. Ninguém falou para aquele senhor, para aquela senhora, que o alimento que ele está comendo não tá adequado em relação à quantidade de proteína que ele precisa comer no dia. E aí vai essa bola de neve, aí o senhor ou a senhora infartam, tem um AVC, vão para uma diálise e começa a ter todos os efeitos negativos que são doenças preveníveis. Essas doenças que a gente chama de doenças crônicas, que são doenças mais arrastadas, elas são doenças de hábitos, são preveníveis. A gente tem um controle com medicação novamente, não é simplesmente você tirar. É você ajustar as medidas dos hábitos e incrementar junto com a medicação e em algum momento você consegue sim retirando e aí deixando de invadir o paciente porque você tirou o mal pela raiz então foi todo esse contexto aí que eu via de uma abordagem inadequada é, que me fez, então assim quando eu pegava para as outras especialidades ortopedia, endócrina, eu sempre via alguma coisa que estava faltando e aí foi quando eu vi a medicina esportiva Que fazia essa abordagem O médico do esporte é um clínico É um clínico geral, então eu vejo o paciente como um todo Com uma abordagem de Cardiologia, da parte de ortopedia De endócrino Então assim, eu sou um clínico especialista é, é, Esse é a o resumo do De todo esse contexto Que me fez escolher A medicina esportiva E quando eu, eu Estava nesse processo, né, nesse processo desses dois anos, eu também não sabia que existia e eu fiquei impressionado. Meu Deus, é, é... o que é que eu vou dizer para as pessoas? Eu já, eu já comecei a pensar isso: o que é que eu vou dizer para as pessoas que eu que eu vou ser um médico do esporte, porque a minha família também teve essa impressão. Mas peraí, você vai ficar como, como um médico de, de time de futebol? Aí ah, eu não eu tinha que explicar toda essa história é um serviço de formiguinha. Eu já falei que já conversei essa, essa história aqui, pelo menos umas 50 vezes, explicando para cada um o que é que o médico do esporte faz. E assim, novamente, eu sou extremamente empolgado por isso eu tenho uma, um orgulho, que assim, eu sou de Aracaju, sou de Sergipe, e eu vou ser o primeiro, né, o primeiro mestre de esporte formado por residência média aqui do estado. Então, assim, eu sou sendo o pioneiro do negócio, carregando essa bandeira, é, carrego os, a, todo o peso, né, de ser o primeiro, mas espero também colher os frutos lá no futuro, lá no presente, no futuro também, por ser o primeiro e toda essa situação.
0: Eu diria mais, viu, doutor Danilo, se eu me permitir, uh, o senhor está ajudando a me dar uma chavinha que é necessária uh, a mudança há muitos anos, é transformar a medicina em uma medicina preventiva, né? É, ou seja, transformar a mentalidade das pessoas que só vão aos médicos, como você bem trouxe, para tratar doenças, né? E não para tratar da vida, que é a grande situação, o tratado do corpo, que é a grande questão, acho que da, da, da nossa existência, talvez.
3: Perfeito.
1: Doutor
0: Guilherme. desculpa, interrompi. Imagina. Pode falar.
3: Não, é, é, eu gostei da, 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 da sua colocação e de fato é isso, é a ação do médico do esporte, Normalmente, eu gosto do número 3, então eu falei do exercício, nutrição e do sono, é a é abordagem da prevenção de doenças, abordagem no tratamento, então a doença existente, o exercício o movimento, hábitos né? eles vão estar inseridos no tratamento e reabilitação então assim, é, quando você tem por exemplo a, um, um evento de um infarto de um AVC na verdade foi uma aquele sinalzinho de alerta né? você teve você está tendo uma segunda chance, então vamos usar de uma maneira diferente esse caminho que está que tá se abrindo para você agora. E o músculo, por exemplo, o músculo do braço é semelhante ao músculo do coração. E aí o coração, quando tem um infarto, ele está em sofrimento. E aí você consegue treinar o músculo do seu coração para prevenir prevenir novos eventos, prevenir um risco de morte e para você também estimular e deixar essa bomba, esse músculo um pouco mais forte. E aí o exercício novamente vai tá estar nessa fase. A gente chama isso de reabilitação do miocárdio, que é o músculo do coração. Então de fato, tanto a prevenção vai ser o grande ponto-chave que é a hora que você, antes da doença chegar, que você consegue ser mais eficaz. Né? E aí eu faço uma analogia é em relação ao o médico, o médico geral e o bombeiro. Eu falo assim, qual é a ação mais eficaz do bombeiro? A primeira coisa que vem à mente das pessoas é apagar o incêndio. Mas a ação mais eficaz do bombeiro é não deixar o incêndio acontecer. Então, quando você pega, você coloca, você vai construir alguma coisa grande que vai ter uma visitação. Então você tem que ter a liberação do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiro vai ver se aquele material é inflamável, se tem extintor de incêndio, se tem saída de emergência. Então uma ação semelhante na sociedade é a ação do médico. O médico é um bombeiro da sociedade. Ele tá ali não só para apagar foco de incêndio quando você tem um infarto, quando você tem um AVC. A ação mais eficaz é você chegar antes desses eventos acontecerem. Então, e a gente tem formas, né, nessa conversa de anamnese, essa parte de exame físico, essa parte de exames, de ter essa, olha, você tem o um maior risco de ter o um evento. Não é que vai acontecer, mas você tá no maior risco. Então, vamos diminuir esse risco, vamos agir por esse caminho, vamos vir por aqui por esse caminho, que aí você vai ter uma menor chance de adoecer, de ter, enfim, de eventos e até uma eventual morte precoce. Né?
0: Perfeito, doutor Danilo. Para a gente encerrar essa conversa extremamente agradável e enriquecedora, esse público que está nos ouvindo acabou de passar pelo Enem e está aí para decidir qual curso superior ele deve seguir, qual carreira, qual profissão. Qual é a mensagem que o senhor tem para trazer para esse público aí que está nos ouvindo? Olha, é... vocês
3: estão fazendo uma escolha para a vida. Então, é um, é um clichê, né? mas é de fato assim, quando você trabalha com aquilo que você gosta, você na verdade não vai trabalhar nem um dia da sua vida. E é isso que eu faço. É, eu sinto prazer em ter essa conversa. Eu sinto prazer em ler, em estudar. E assim, eu leio todo dia porque para mim não é um trabalho, para mim é um aprendizado. É, é, eu me torno uma pessoa melhor e consequentemente um, um profissional melhor. Então eu deixo essa mensagem assim: vocês estão fazendo uma escolha que vai ser para a vida de vocês. É, e eu passei também por isso. A, nessa, nessa fase De decisões De angústias, de expectativas Então tenham paciência Tenham calma é, Um ano, não é essa coisa toda Que você pensa na vida Eu vou fazer 31 E pra mim, eu ainda tô mais perto do 18 Do que dos 40, mas não é Já tô perto mais dos 40 Então assim, a vida passa muito rápido Que você nem percebe Então, só para eu não me prolongar mais é, E faça uma escolha Pra vocês existe pressão familiar eu sei que existe, existe uma pressão sua mesmo, então assim você quer mostrar pra alguém ou até pra você mesmo, então tenham um calma, tenham um paciência tudo acontece por um propósito na vida, é, tudo acontece no momento na hora que deve acontecer e se a escolha de vocês for, for a medicina que vocês sejam profissionais é, dedicados Tá, então, sejam, honrem a profissão. É, eu gosto muito dessa palavra honra. Honra é uma coisa forte. Honra é uma coisa que poucas pessoas é, podem usar. Então, sejam honrados. Porque a medicina, ela eu acho que se perdeu em algum momento. Então, assim, virou um, uma coisa assim de firula, sabe? Quanto mais eu faço, é, mais eu tô fazendo pelo o meu paciente. E não, a gente vê que intervenções desnecessárias às vezes são as coisas que fazem mal ao paciente, fazem mal a todo esse sistema é, de saúde, novamente público ou privado, então assim façam as coisas com dedicação e se vocês escolherem é, sejam médicos honrados honrem a, o, o CRM de vocês é, que vocês vão ter
0: no futuro muito obrigado, doutor Danilo Foi um prazer, inclusive Fica aqui o convite para mais Conversas, foi um papo extremamente Enriquecedor E, enfim, agradecer A sua prestação A, a sua calma né? Até para aguentar nossos probleminhas Técnicos aqui Mas foi uma honra poder contar Com a sua colaboração Muito obrigado, viu? Um abraço, meu querido Estou presente aí
3: enquanto as conversas, enquanto quantos, conversa, quantos bate-papos você quiser é, me convidar estou, estou extremamente honrado com, com a oportunidade um abraço